0: Du hører en podcast fra NRK P2. Et lite, vitt trehus i en trang gate, noen 100 meter opp fra havna i Grimstad.
1: Det freda huset som Ibsen bodde og arbeide i, det tre sist år som han var bodde i Grimstad.
0: Inn i dette huset skal vi for å lete etter spor av en litt av hans side ved dikteren, en det som vanligvis trekkes fram. Det er ganske riktig at den unge Ibsen fikk sitt første dikt på trykk mens han bodde her. Og det var på bakrommet til apotekerutsalget han skrev skuespillet Catalina, inspirert av pensum til latin artium. Men ser vi bare det, blir det som å tolke historien baklengs. Når vi nå i ettertid vet hva 15-åringen som sto med sine reisevesker foran apotekerens hus hadde i vente, så er det lett å trekke fram det som passer i bilde av dikteren Henrik Ibsen. I virkeligheten var det en helt annen kunstnerisk løpebane den unge Henrik ville prøve seg på. I bagasjen hadde han pakket ned tegneutstyr og malersaker. For allerede hjemme i Skien hadde han i flere år fått privatundervisning av en
2: kunstmaler. Ja, eh, Ibsen fikk faktisk tegneundervisning mens han bodde i Skien. Ainsbeth Mikkel Mant, eh, kunstmaler fra, fra Telemark, og han eh, vandret mye rundt i Telemark-fylket, tok eh, en del bilder der. Blant annet fra Dalen, ved, kjenner vi et veldig flott eh, maleri. Eh, men han kunne også erte sine venner med å tegne karikaturer av dem. Og dette førte til i Sjåskamp i, i klasseværelse. Eh, og eh, Ibsen tok med seg, da syrligvis sitt maleskrin og
0: tegnesaker, til Grimstad, da han ble
2: eh, apotekillærling der.
0: Dette er museumsleder Hilden. Erik Henning Edvardsen ved ibsen Museet i Oslo. Men da har vi hoppet noen år fram i tid til Arbjensgate 1, hvor Henrik og Susanna bodde fra 1895. Men før vi returnerer dit, for å høre om Ibsens karriere som bildende kunstner, skal vi gå i 15-åringens fotspor og se på noen helt spesielle Ibsen-minner som henger på veggen i arbeidsværelse innenfor apotekerutsalget. Alt er akkurat sånn som det var her, Nilsen. Det er den samme gata, det asfalt her nå, men det var vel brosten, kanskje? Det var brosten, ja, vi
1: tror i hvert fall det var brosten. Det var i hvert fall brosten i omkring 1916. Nå skal vi gå en akkurat
0: den sånne trappa. Tror jeg det er, er det ikke det? Jo, dette ja. er helt den samme. trappa, <laughs>
1: ja. samme, trapper, samme
0: Jolf Erik Nilsen, leder for Bymuseet og Ibsenhuset i Grimstad, tar oss med inn i en annen tid. Her er arbeidsplassen og hyblen til en 15 år gammel gutt som kom hit for 160 år siden, i
1: 1844.
0: Her fikk han i oppgave å stå bak disken å selge medisin, te, såpe, lakriss og sukker, Men han i hemlighet drømte om å bli kunstmaler, dikter, eller i hvert fall å bli akseptert av byens bedre borgerskap. I de seks årene han bodde og arbeidet her, gikk vel ingen av disse drømmene i oppfyllelse. Og langt mindre kunne noen ane at han en gang skulle stå i bronze foran Nasjonaltheatret og bli sitert og lest over hele verden, hundre år etter sin død.
1: Det var her han bodde eller arbeidde allerede etter første rommet. Det er jo apoteket, det autentiske apoteket, som er, har den innredningen som er det rommet som han arbeider i i disse tre siste årene oppholdet i Grimstad, Og her var han apotek og medhjelper.
0: Ja, nå kjenner jeg det lukter når du lukker opp den her, ja. Ja, og kjenner det en ganske sterk lukt også. Ja, det er
1: det. Ja, kanskje lukten er en del av den stemningen. Du får mye av den stemningen. Vi opplever jo det. Det er jo sterkere, eller forskjellig hvordan man opplever det stert, men vi merker jo det at folk som har kjent Ibsens forfatterskap over lang, 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 lang tid, og som har gjort sig godt kjent med Ibsens liv, som kommer hit, de, de opplever det her utrolig
0: stert. Vi tar oss med på bakrommet her. Nå skal vi gå fra apoteket. Der står den gamle ånden i hjørnet. Ja. Og her kommer vi in i neste rom bak. Og her kommer jo selvfølgelig ikke apoteker kundene inn her, her er vi inne i leiligheten ja,
1: nå er vi inne i det som kalles vakterommet mm. eh, her bodde han, her arbeidet han, og jeg tror egentlig han hadde det relativt bra det er ikke stort i forhold til hvordan standarden er rundt oss omkring i dag men, han bodde men, 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 det, men det var
0: dette bordet her han brukte som, som bor, arbeidsbord ja, ja. dette bordet og disse stolene det trakk vi fram en liten trestol her det var dette bordet og disse stolene ja hvordan hadde han det her? Det er det jo forskjellige oppfatninger om.
1: Eh, sikkert mange vanskelige stunder, men også fantastiske opplevelser i møte med å finne disse ordene og velge disse setningene. Ja, hvordan var de ordene igjen, Nilsen? Jeg vet du kan dem. Jeg må, jeg må, så byr det meg en stemme i sjelens dyb, og jeg må følge dem.
0: Musikken vi hører utdrag fra er Ketil Bjørnstads komposisjon Terje Vigen Svitte som han laget i 1990 til nyutsendelsen av Viktor Sjøstrøms klassiske stumfilm om Terje Vigen fra 1916. Og her på tenåringsrommet til Henrik Ibsen i Grimstad henger det noen små malerier noen første prøvende arbeider i Ibsens forsøk på å bli kunstmaler. Og ett av dem viser noe som kanskje er en inspirasjon til det som mange år senere skulle bli diktet om terjeviken.
1: Og det bildet som en godt kan ha fokus på, det er jo Losen Sven H.ø. som Henrik Ibsen malte, og som på mange måter kanskje levde et mer likt liv til diktet Terjevigen, som var et sterkt knyttet til Grimstad enn den personen som ble kalt Terjevigen ut på Hestnesøy. Mm -hmm. Ja, fortell litt om det bildet vi ser på nå. Det er ikke så veldig stort, det er et oljemaleri. Mm, det er et oljemaleri, og det ble malt her mens Ibsen bodde her. Og vi vet jo ikke hvor han malte det, men det forestiller Losen Sven H.E., som kommer fra et øysamfunn i Grimstad kommune, men like ja, noen få nøytiske mil fra Grimstad sentrum. Det er et sted som, Grims, som Ibsen godt kunne roe ut i for å ja. samle planter og urter og samtidig møte mennesker og snakke med mennesker. Og Sven H.O. var en av de som Henrik Ibsen snakket med, og som han fikk kontakt med, og helt sikkert fikk noe historie.
0: Nei, kan henne han ha fått sangen om Terje Viken fra akkurat denne mannen her, som er en litt eldre kar som sitter faktisk ganske pent kledd. Han er ikke i arbeidsklærne sin der, men han sitter helt ute ved vannet på en slags uh, lite skjærn her, med det en, en, en fjellknevs, og så er det et, en konstruktion bak der som kanske kan være en form for et sjømerke. Ja, en varde, det er et sjømerke. Ja, ja. Ofte sånn en posisjon som en
1: los ville gå opp til. Han sitter med... Holder utkikk, ja. Kikker på fanget. Mm. Han har også sydvesten på, som Terje Vigen. Han kastet sydvesten og hjem han får. Så, så det er jo en... Underlig gråsprengte, den kan jeg godt se si om Sven H. Sånn
0: man har malt her også. Og han var los som Terje Vigen. Ja. Og så er det den svenske, er det Bernadotte-kongen vi ser til Venstre? Det, det kommer sier... Oscar, ja. ja.
1: Og det er et kolorert fotografi som vi var heldige å få for noen få år siden. Da var det i dårlig stand. Det var den første familien som Henrik Ibsen bodde arbeidet for i Grimstad. Apotek og Reimann, som faktisk har hatt mange av maleriene til ja. Ibsen, ja. og som ga det til oss Da var det i flere biter ja, Og skal den
0: første, det vi ser her, sikkert eller? Ja, helt sikkert ja. Og som da Henrik Ibsen har han farvelagt Han har farvelagt Men det er også andre ting, blant annet et ganske stort, flott Litt mye større billed Av Grimstad, men der har Ibsen Brukt en annen teknikk, kanskje enn olje eller? Ja, her er det vel eh, Vannfarver som er brukt Og det som han har gjort her er jo at
1: han har malt et prospekt Av Grimstad ja. Og det som er spennende å se, det er at Grimstad er på mange måter forskjellig, men også på enda mer, flere måter lik. Det er byen som, sånn som vi kjenner den i dag. Men sto en stor forskjell det er at vi kan se den gamle kirka som etter hvert ble tatt ned og erstattet med kirka som vi finner i Grimstad i dag. Mm. Og den ble oppført mens Ibsen bodde her.
0: Så kanskje henger det forstudier både til Terjeviken og byggmester Solnes på veggen i Henrik Ibsens arbeidsværelse i Grimstad. I hvert fall hvis vi ser på dem med litteraturhistoriens fasit i hånden. Men i 1850, da den 21 år gamle Henrik Ibsen forlot Grimstad, var den fremtidige yrkeskarrieren helt åpen for ham. Riktig nok hadde han fått antatt et dikt i Kristiania-posten – under pseudonyme Brynjulf Bjarme. Men det var som illustratør i den trykte pressen, kanskje kombinert med en karriere som kunstmaler og tegner, Ibsen hadde mest tro på, sier Erik Edvardsen på ibsen i Oslo. Ja,
2: og det er meget mulig at han tänkte seg en banen der. Det er klart at det var ikke særlig enkelt å slå igjennom som kunstmaler. Ingen kunstmalere var bosatt i hjemlandet, anten disse var tegnelærere slik at det stoppet på en måte der også. De som norske som har gjort det til noe, de bodde i Tyskland alle sammen. Men han hadde i hvert fall en stor lyst til å male, til å uttrykke seg. Og man kan også se si at ved å jobbe ved et apotek, så hadde man kanske tenkt på en, en utdannelse i den retningen også, men det kan jo ha vært en trygghet ifall det andre
0: ikke skulle føre frem. En ting som forteller oss at Henrik Ibsen eh, i Grimstad var litt opptatt av dette med å muligens kunne leve av å være maler. Det ser vi gjennom at han også påtok seg nær sagt oppdrag i å kolorere trykk. Ja, han gjorde det. I hvert fall
2: kjenner vi to malerier som har vært i apoteket Reimannseie. Et fra Larvik, et eh påført av oljefarger på et originalt litografi og også et bilde av Oscar den første. I tillegg sier det at Gibson skal ha laget en apotekersvane til å
0: plassere utenfor byggningen. Men et par kolorerte bilder, en svane, et enkelt dikt på trykk, og en så dårlig eksamenartsum at det var bare å glemme medicinstudie han hadde planlagt. Da så Henrik Gibson større muligheter i en helt ny medieteknologi, som vi vel ville ha kalt det i dag.
2: Ja, altså, for det første så var det jo slik at bildetrykk ble nå på moten. Eh, I Norge så var vi litt sent ute med syrografiet, men eh, det kom också hit, og rundt eh, slutten av 1840-årene så var de første norske syrografene utlært, og, i, i, og de første illustrerte ukebladene som var da produsert i sin helhet her hjemme, eh, de sås så også dagens lys. O Ibsen ble faktisk eh, ukebladstegner, sannsynligvis Norges første, og det skjedde da i det ukebladet han utgav sammen med sin venn Åsbjørn Olavsson Winje og på Botten Hansen. Og det var Ibsen som var eh, det de kaller kompositøren, altså han
0: laget da bildene. Det skulle være et uh, ukeblad uten ja. titel. Og... Vi ser et eksempel ja. på det her i en måned til på Ibsen-museet. Ja.
2: Og der ser vi altså mannen, han er i ferd med å løpe over stortorket Kristiania. Vi ser eh, domkirken med den nye Chateauneufs-tårn i bakgrunn og byggen storseverdighet, eh, gasslampen Fiat Luxe. Um, så dette her er et lite bilde fra Kristiania også men det skulle altså vise mannen i ulike trengte posisjoner med sin avispunke og, og bygge seg
0: ut i verden og tilby sine aviser Men du har jo faktisk en liten tanke om at eh, Ibsen kjempet litt med dette her, vad han skulle gjøre, ø, og skulle han bli da en tegner, maler eller eh, skulle han forsøke å skrive og du har arbeidet litt med den tanken, og du har kommet frem til en slags måte hvor disse to forener seg litt faktisk disse synspunktene. Ja, jeg kan se, si at når han først da begynte også å
2: dikte, også å skrive poesi, så er jo det også å lage bilder, men av ord. Man lager ordbilder, og denne sammenhengen, den, den, den ser vi tydelig at Ibsen også har begynt med, allerede i senetiden, men det er de første kjente diktene, de er fra Grimstad. Og etter noe tid, mens han satt og leste i eksamenspensummet sitt, så begynte tankene å fly over noe han kunne lese i latinpensummet, om Katalina, og så ble det steget over også da i dramatikken. Og en dramatikker må jo også tenke litt på hvordan ting fremstilles, hva slags kulisser man har, hvordan man bygger opp hele skuespillet. Så Ibsen er på mange måter en veldig visuell forfatter, og det var sikkert veldig heldig for ham å har begynt da som kunstmaler, og lært sig også det håndverket. Vi kjenner med han fra Bergen at Ibsen har malt en masse draktappareller. Og, da han
0: var teatersjef der? Ja,
2: han var eh, egentlig sceninstruktør, og da var jo hans oppgave nettop å sørge for kulissene og for drakter, og hvordan skuesmenn skulle bevege sig på scenen og den type ting. Og ja, ja, og det er altså tydeligvis ting som har vært brukt som kanskje, mal på bakteppet i teatret. Eh, vi har strevet litt med å prøve å finne ut hva slags stykke det kan ha vært malt til, og alle helst så håper man jo på at det har vært til Ipsens egne stykker. Det mm. har vært litt vanskelig å finne frem, men sånne stykker som Sanktansnatten og eh, Kjempehøyen, da det blir satt opp igen det kan godt ha vært eh, til det i tillegg så er det da en masse draktakkavareller til et av Ipses stykker som heter Olav Liljekrans, hvor han har vært veldig nøye med å avstemme fargene i disse nasjonaldraktene eh, i forhold til hverandre, som skal ved hjelp av fargen også vise sin i selve bildene. Mm -hmm.
0: Og så er det jo da, når vi setter oss litt ned her og ser på en del av de tingene du har her på Ipses som Henrik Ipsen da har uttrykt kunstnerisk som bildkunstner, så står det her for eksempel parti nedenfor kringen sett fra Solheim i Gubbrandsvand det er fra hans berømte Gubbrandsdalsreise men da gjorde han også masse skisser, skjønner jeg?
2: Ja, han var jo også da medarbeider i Illustrert Nyhetsblad, men han hadde da fått publisert både tegninger og tekster tidligere blant annet fra sine turet i Hardanger, men da han i 1860-62 skulle reise til Sundmøre for å samle eventyr og sang, hadde han da med seg farge, eller mm. kanskje ikke farge, men han hadde med seg en blyant, og han tegnet da eh, en del steder på, på veien. Han reiste gjennom Gubbrandsdalen, så to tegninger
0: her er fra Gubbrandsdalen,
2: mm. og en
0: fra Elstad her. Ja. Um, fra Breimsvatten i Nordfjord ser vi der oppe, uh, ja, og, der, og vi ser en slags stil i dem her. Det er kraftige Fjellformasjoner så da en fjor eller en dal Er ja. helt at kompositionen Er på en måte veldig Fremtredende og kanskje Veldig tydelig da Ja, den er jo egentlig det
2: Jeg tenkte vi hadde sett den på den her borte Børingposten også, for den er litt Morsom Det som, for det kan på Fortelle oss om at det Her er det en dramatiker som er ute og maler Eh de fleste som kanskje ville malt en foss ville satt eh, bilder på høykant, og så ville kanskje vist da alle fallene som Vøringfossen har oppå vest. Det dreier seg littegrann på, på siden og fått da, med storheten i fossen. Men Ibsen har også så brutt sceneformatet ved å legge da dette ned, tegne bare nederste del av fossefallet og ned i en gryte og få frem en egen dramatisk virkning. Det, det av er som han har
0: laget et bokstavlig tatt baktepp hvor det kan stå ja. noen personer foran. Altså. Ja,
2: jeg vet ikke at han har brukt dette Nei. her til noe, men jeg kan si ikke at han sånn, Ja, det er ja. mulig det. Så, og vi ser veldig mange av disse bildene, da er det jo dette, dette breddeformatet, ikke at det var så veldig rart at man skulle tegne en fjord eller sånt, men
0: i hvert fall en foss. Så er det litt åpenbart Og det er en akvarell, ser vi Og det henger mange andre akvareller her også, Som Henrik Ibsen har laget Og det er ganske intressant, når vi går in og ser på dem Og her har du uh, fordypet deg litt I en uh, som uh, er fra Vik i Eidfjord Og den ser vi har, Den har Henrik Ibsen fremstilt I tre forskjellige Eh, nær sagt uh, utgaver og gjort studier til og arbeidet virkelig grunnig, slik som en, uh, en kunstmaler vil gjøre. Ja. Jeg har i hvert fall tre studier som kanske kan være tatt på, uh, på
2: stedet, nemlig denne bygantegningen og disse to akvarellene rätt over. I tidligere så finns det også et oljemaleri her borte fra samme sted, og også et sylografi hvor to av bildene er lagt sammen og fremstilt da, av en sylograf.
0: Og det ble jo også publisert, dette bildet til slutt, i en bestemt form da, som vi har også foran oss her, illustrert nyhetsblad. Ja. Eh, og det viser jo at Henrik Gipsen han arbeidet jo veldig grundig, men det viser en anting, Han var ikke så veldig opptatt av en eksakt gjengivelse av motivet, for du har jo faktisk reist ditt og stått med dette i hånden og sett, er det sånn det er? Ja, jeg måtte faktisk nesten reise
2: ditt, fordi at jeg ble väldigt i tvil når jeg så at fjellformasjonene var så forskjellig uttrykt hvordan var egentlig virkeligheten. Og det som gjorde vi virkelig overraskende her, det var at eh, av de to bildene som han la sammen for å få laget til syrografi, så han ikke bak det som minnet mest om virkeligheten, eh, men, men det andre. Og det er jo tydelig at han da har ønsket å forme på en måte fjellene selv, eh, prøve å uttrykke noe sin kunst. Og der er det da nærliggende å tänke på at Ibsen, omtrent på samme tid som han fikk det bilde bildet, så skrev på vidderne, eh, hvor eh, en eh, gutt fra bygda kommer opp i Høyfjellet og ser at det eh, nede i bygda hvor han kommer fra så har alt, eh, det har gått opp i, i røyk, det brenner lyste der nede og han eh, føler seg fri ved å sitte oppe på fjellet og skue ned og jeg, mitt lavlandsliv har jeg levet ut, sier han. Eh, det er kanskje noe i, i dette. Disse komposisjonene også. Altså, og hvis, dette å se. Ja, og diktet er vesentlig. Jeg ser da dramatikeren Henrik Ibsen, det sa han noen år etterpå, men det var nok en erkjennelse som man da gjorde som, som dramatiker. På dette
0: tidspunktet er jo ikke Henrik Ibsen en kjent egentlig, og feiret dramatiker blitt gjennom. Nei, han er jo det. Han,
2: eh, han har jo en teaterlederjobb i Kristiania, slik at han er jo absolutt kjent i byen og kjent gjennom media og så videre, men han har enda ikke skapt noe av den litteraturen som eh, har holdt hans navn oppe. Men det var jo teatret, det var jo der han hadde inntekter ved å drive innsuderinger av stykker eh, med skuespillerne, og det var ikke hans egne stykker, men det var både viller og alt mulig annet eh, som opptok hans tid.
0: Nå vet vi jo hvordan det går etter hvert med akkurat ja. denne kampen mellom vad han skulle arbeide med. Men du har sett en del på når det ene vinner over det andre. Altså på ett bestemt tidspunkt så forsvinner stafeliet og akvarellfarvene og oljefarvene. Men blir han den
2: Ja, den er burde jeg ta fra en skrivende forfatter, så... Det som da etter 1860, da Susanna gikk in og sa at nå er det slutt på, på malingen.
0: Eh, så... Så, så det var altså Ibsens kone som rett og slett nektet ham å fortsette som kunstner, ja. kunstmaler? Ja, hun må ha ment at
2: uh, han måtte konsentrere sig om det, det hvor talentet virkelig lå, og også, det hjelper ikke med talenten alene, man må også arbeide for det. Så nå måtte han konsentrere sig fullstendig om skrivingen. Så det ble forbudt for ham å ha uh, oljefarger og slikt hjemme, men han fortsatte altså å tegne. Og, så Henrik Ibsen, han hører på dette, altså han bøyer seg for det? Ja, han gjør det, han gjør det altså noe så grundig. Han går også løst på sine tegneblokker og ødelegger dem, slik at det er jo bare de tegningene som han hadde gitt
0: bort i andre som har overlevd. Og de aller første, for eksempel malerien, som henger i, i Grimstad, for eksempel. Ja. Men tegningene, de har jo du noen eksempler på her.
2: Ja, det, og det er nesten komisk å se att de av de tegningene han laget på de er laget til hans hustru Susanna. <laughs> uh, og her ser vi da pengesedler som han har tegnet i henne i ja. forbindelse med fødselsdager, byllupsdager og, ja, og jul. Og det man også ser på tegningene, det er at det er katter og ørner. Og katt og ørn, det var de to navnene han hadde på henne. Uh, han selv var bjørn. Her kan se den her nede også,
0: til ja. ørn fra bjørn, om det er tegnet da ut Nei. både ørn og bjørn her nede. Til står det, og så er det tegnet en ørn med en kongekrone, og fra, og så er det tegnet ja. en, en bjørn som går rundt ja. ja. ja.
2: her. Så hun måtte altså finne seg i at han da tegnet, og at hun da var gjenstand for, eh, altså vært mottager av disse tegningene. Men han fortsatte også på en måte i forhold til, eh, det er så kallet til det han skrev, Eh, og så sent som i 1899 så har han tegnet sin siste teiling Siste kjente i hvert fall Og det er i forbindelse med hans aller siste drama Når vi døde vågne ser vi her borte ja. Badanstalten? Åja, oh, ja. se her ja. Her har han tegnet den ut her ja. Og så er det et tidlig utkast, fordi her står det litt om, om personer i stykket. Ja. Og hvis man bare ser på billedhugger Arnold Rubeck, her står det da noen forsøk i han navn også. Stubov, Rambov, professor Erik Stubov, berømt billedhugger. Eh, så det er en litt tidlig fase hvor han prøver å se for seg. En liten han... som vi ser her. Ja. Og her er det pyggynt. Her er det altså tydeligvis tegnet ut for å hjelpe til med senesettelsen av stykket, for under har Ibsen da skrevet, han tegnet altså hvor Åse sitter oppe på Kvernhustaket og Per Gunt på ferdig over fjellet her. Ja. Og står det en B, hun løftes på et bakhuset anbakstativ der kan skytes i være.
0: Kan det være det møllehuset vi ser her fra Vike Eisford som vi snakket om tidligere? Ja,
2: det, er, det har noen likheter i hvert fall. Ja.
0: Ja. Det, det kommer det. jo ned en elv bak der ser vi, og det er ja. kanskje et møllehus. Ja. ja. Ja, det er interessant. Men det er jo da så interessant at det er dette som på en måte har blitt igen av Ibsens, skal vi se si, måte å tenke på seg selv som kunstner, det er disse små skissene som han da gir til sin kone. Mens hele det andre Eh, verke, kan vi nesten si, som går på akvareller, etsninger, blyantegninger og andre ting, det setter han altså en skarp stopper for. Ja, han eide ingen av sine malerier
2: noe som helst eh, senere, og eh, Ips-familien fikk senere tak i to av eh, maleriene til Ipsen, men det var fordi at eh, far til Lillebil Ipsen hadde kjøpt et par malerier på aksjon i eh, Bergen, og til bryllupsgave så fikk hun da disse to maleriene med seg så de satt altså en skarp grense og konsentrerte seg da om skrivingen videre.
0: Men man kan vel altså si helt avslutningsvis at eh, når vi ser da på de forskjellige maleriene som, og tegningene som Henrik Ibsen eh, laget, så er det jo ikke dårlig, for de er jo ganske interessante på mange måter, men vi må vel nesten si at det er interessante fordi vi vet at det er Henrik Ibsen som har laget dem. Han hadde nok aldri blitt noe verdensnavn innenfor maleriet, han hadde nok ikke blitt det innenfor maleriet som han ble innenfor skrivekunsten. Nei, søren Sigurd han sa at man kan jo gripe seg til hode, når
2: man tenker på at han i fullt alvor hadde tenkt å bli kunstmaler. Men Vi får kanskje Jan Rett i dette, men det er jo slett ikke dårlige tegninger. Han har jo også både laget landskaper, han har laget karikaturer, han har malt kattene og ølene og dette her, så han har vært veldig variert også dette her å være da, altså den første som eh, begynner virkelig å gjennomillustere et ukeblad i Norge, og så det fortedes da å, å bli husket på men de aller fleste av de som tegner samtidig med Ipsen har også blitt glemt, man har bare tegninger og vet ikke hvem som har laget det Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no